0: Hallo und willkommen beim Feminist-Podcast. Ich soll dir ganz liebe Grüße von Marina ausrichten, denn leider ist sie heute krank. Daher wird es heute auch keine Solo-Folge von ihr geben, aber eines ihrer Lieblingsinterviews, nämlich das mit der lieben Daniela Hutter zu einem sehr wichtigen und spannenden Thema. Also lehn dich zurück und ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Und heute habe ich im Gespräch die liebe Daniela Hutter. Die Daniela Hutter ist quasi die Gründerin des Yin-Prinzips, hat darüber auch ein Buch geschrieben, eine ganz, ganz spannende Frau. Sie begleitet uns jetzt mit Feminist auch schon die letzten Wochen wirklich auch intensiver bei diesem ganzen Prozess, mehr Weiblichkeit auch ins Business zu bringen, damit wir uns mehr Leichtigkeit auch in unserem Leben erschaffen können und mehr Fülle. Und deswegen ist es natürlich selbstverständlich, dass ich die Daniela heute auch nochmal zu einem Interview hier habe, dass wir wirklich auch nochmal drüber sprechen, wie schaffe ich es denn, dieses weibliche Prinzip mit dem männlichen Prinzip in Einklang zu bringen und das ins Business zu transferieren. Punkt. Mein Gott, ich kriege oh. gar keine Luft mehr. Herzlich willkommen. <lacht>
1: Hallo Marina, danke dir für die Einladung und ja, für unser Miteinander natürlich auch.
0: Genau. Sehr schön, Daniela, du bist äh, quasi, also du hast das Jeden Prinzip gegründet, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte, hast mhm. ein Buch darüber geschrieben. Mhm. Kannst du noch mal einmal kurz und knapp ähm, sagen, was ist denn das Jeden Prinzip? Was hat es damit auf sich für dich?
1: Vielleicht einfach vom Ausgangspunkt. Ich bin seit meinem 20. Lebensjahr selbstständig, heißt, ich bin eine Businessfrau, einfach aus der Seele heraus, ich mag es, was zu unternehmen und ich mag es, irgendwas zu gestalten und erfolgreich zu sein. Also alle drei Aspekte. Und so habe ich mein Leben von jung an gestaltet, in verschiedensten Branchen auch und hatte in etwa vor 25 Jahren, also so mit 30, sowas wie eine Krise, das Gefühl, wo bin ich als Frau? Ich hatte das Gefühl, ich bin getrieben in meinen vielen Rollen, zwischen drei Kindern, einem Ehemann, den Bedürfnissen der Kinder, den Bedürfnissen des Mannes, den Bedürfnissen auch ähm, der Beziehung an sich, ein Haus, was man, wie wir Frauen halt so ticken. Und dann auch noch mein Business oder unser Business war es zu der Zeit, da war ich als Geschäftsführerin hauptsächlich in der Druckerei meines Mannes für eine Übergangszeit und ich hatte so das Gefühl, ich, ich, ich kann mich nicht mehr spüren. Ich kann mich in all dem, ich, ich funktioniere toll, ich bin super erfolgreich, alle wertschätzen mich, aber ich hatte so tief in mir drinnen eine Leere und so ein Seufzer, ist es das, bin ich das, ist das mein Leben, ist das schon alles so irgendwie.
0: Ja, und ich, ich glaube, das geht ja ganz vielen Frauen ja. so, egal ob jung genau. oder älter, ne?
1: Da stimme ich dir zu. Ne? Und damals, als ich damals so einfach begonnen habe, bei mir zu suchen, kam ich einfach drauf, es gibt für diese moderne Frau, also jetzt aus mein, in meiner Generation, ist ja, wie gesagt, ein Vierteljahrhundert her, es gibt <lacht> eigentlich kein Rollenbild dafür. Mhm. Ja, es gab diese, so wie meine Mutter, Großmutter etc., die Frauen, die, ich sage mal jetzt ganz bös am Herd, zu Hause am Herd stehen, Mhm. und sich ein Leben lang für alle aufopfern. Und es gab diese Emanzen, diese Emanzen, dieser Feminismus, die versucht haben, alles zu bekommen, was die Männer auch haben, aber am Ende öfters vielleicht eher selber dabei Mann geworden sind. Und man auch, also ich dahin geschaut habe und wusste, so will ich es jetzt auch nicht haben.
2: Mhm.
1: Und zwischen diesen zwei Aspekten hatte ich so eine Ahnung, da muss es aber noch was geben speziell auch mit dem Blick auf junge Frauen, dass die ja mehr und mehr in die Ausbildung gehen, dass die mehr und mehr studieren, dass sie aber trotzdem irgendwann Mütter sein werden, dass sie trotzdem irgendwann auch in Beziehung sein werden. Was gibt es denn da noch für ein Rollenbild und für ein Lebensmodell? Und da habe ich damals einfach zu suchen begonnen für Erklärungen und fand über die TCM und auch Feng Shui noch dazu mal, diese Erklärungen von Yin und Yang. Und mhm. da hat sich mir schon erschlossen, okay, es ist auch überall in der Natur sichtbar, es gibt einen Unterschied, wie das, wenn die männliche Weise tippt und die weibliche Weise. Mhm. Und so wie wir in unserer Gesellschaft halt ticken, wie wir erzogen werden, wie wir erfolgreich sind, wie wir uns auch, positionieren und präsentieren, waren mir ganz schnell klar, das entspricht eigentlich dem männlichen Prinzip. Und das Dilemma mh, kollektiv gesehen ist, dass alles, was weiblich ist, unter seinem Wert verkauft wird, wenn überhaupt ein Wert dazu geschrieben wurde. Mhm. Und deshalb ging es uns irgendwie verloren. Oder wir Frauen haben es gar nicht gelernt. Oder wenn wir es gelernt haben, haben wir es nicht angewandt oder versteckt. Und aus dem heraus habe ich Eben zunächst für Lebensmodelle, dann aber auch bald einfach begonnen zu schauen, was heißt das für Business? Mhm. Warum kann man Business nicht anders gestalten, als immer nur unter diesem Erfolgsdruck, unter diesem Leistungsdruck, unter diesem ständigen Aufrechterhalten von Fassaden, ständiger Wettkampf, ständige Konkurrenz, ständige Schneller, Weiter, Höher? Mhm. ja. Und da irgendwo da drin findest du mich. Zwischen Business, Lifestyle. Ich habe dann vor sieben Jahren dann endgültig ganz aufgehört in der Druckerei, meine Zeit mit zu investieren, weil ich es auch nicht mehr geschafft habe und hm. jetzt auch nur mehr mein eigenes mache. Aber ich war ja davor schon, ich hatte davor schon Leben, bevor ich in, der, in unserem Familienunternehmen war und wusste ganz genau, was ich als, einfach als Frau, was ich nie gut fand, Dabei bin ich kein Typ, der sich nicht gut verkaufen kann. Ja. Es gibt mhm. ja Frauen, die ein Problem haben, sich hinzustellen und zu sagen, ich kann das gut mhm. ja, oder überhaupt was zu sagen. Und das war gar nicht mein Problem. Ich bin eine gute Kontakterin, ich bin auch eigentlich eine gute Verkäuferin. Und ich war immer erfolgreich, auch in der männlichen Weise sozusagen. Aber mhm. tief in mir drinnen hat mich das unglaublich angestrengt. Und es gab immer so einen Aspekt, der sagt, ja, aber, das will ich gar nicht, ja, aber, das fühlt sich komisch an. Und das war so mein Antriebsmotor dafür, neue Wege
0: zu gehen. Genau. Jetzt hast du es ja schon ein paar Mal, männliches Prinzip, weibliches mhm. Prinzip. Wenn man jetzt mal gerade aufs Business guckt, mhm. wo ist denn jetzt ähm, im Business die Unterscheidung, was ist das männliche Prinzip in deiner Welt, was ist das weibliche mhm. Prinzip?
1: Also allem voran, würde ich sagen, ist der Wettbewerb. Der Wettbewerb und dieser Druck, den wir glauben, den es gibt oder den es vielleicht auch wirklich gibt. Nur so genau kann man da, finde ich, schwer die Linie ziehen.
0: weil Das ist ein männliches Prinzip. Klar. Ja,
1: das ist ein ganz klar männliches Prinzip. Das andere, was auch ein ganz klar männliches Prinzip für mich ist, ist eine ganz... Subtile manipulative Weise, mhm. die versucht, den anderen zu steuern, dass er das tut, was ich gerne hätte, nämlich kaufen. Mhm. Ja, auch das empfinde ich als männliches, wobei ich damit nicht gegen den Mann gehe. Ja? Also, ich habe überhaupt nichts gegen ja, Männer. Ja. Ja. Mhm. Ich bin, ein, ein, ich, ich ehre das Männliche und den Mann ganz groß und im Prinzip auch meine eigene männliche Kraft. Ja. Mhm. In die rede ich nicht. Und was ist, also die Manipulation würde ich auch ähm, als männliches Prinzip, dann diese hierarchische Geschichte wie ich kann es besser, nur ich weiß, wie es geht und ich sage es dir. Mhm. So dieses sich über den anderen zu erheben, das ist eine, ein Bild, das man ganz klar im männlichen Prinzip, weil das Weibliche ist immer auf begegnet sich quasi nicht in der Hierarchie, sondern eher im Miteinander und auf Augenhöhe. Und, ähm, und dann, was jetzt nicht unbedingt ein Männliches ist, aber das weibliche Dilemma, sage ich mal so, ein fehlendes Yin-Bewusstsein ist für mich dieses ähm, Mangelbewusstsein. Das fehlende selbstverständliche Prinzip der Fülle, mhm. um in der Business-Sprache zu sagen, das selbstverständliche Prinzip des Erfolgs. Mhm. Und das Dritte, was auch ganz wichtig ist, ich sage bei uns, ich mache ja immer noch ein bisschen Marketing und so ein paar Sachen für meinen Mann schon mit, ich sage immer, eine Firma ist wie Sex. Eine Firma muss anziehend sein. Mhm. Und im Sex, Yin und Yang, weiblich und männlich, ist es die weibliche Kraft, die in ihrer polarischen Dynamik jene ist, die anziehend ist. Mhm. Ich glaube, ich habe es zu dir mal gesagt, wie ne, Blümchen und Bienchen. Ja, ja, genau. Ja, wir sind, wir sind die Blume, ja, die die Bienchen anzieht. Das heißt, die Firma ist die Blume, die die Bienchen, sprich die Kunden, anzieht. Und das ist so mein Bildnis für Business in weiblicher Weise. Wobei das immer Yin und Yang ist. Ja, also auf keinen Fall falsch verstehen, dass es kein Yang, keine männliche Weise geben darf. Im besten Fall ist das einfach Fifty-Fifty. Und wenn wir dann im Blick auf Feminist und im Blick auf die Frauen gehen, dann wenn Frauen ein, ein, ein gut präsentes Yin-Bewusstsein in ihre Aktivitäten tragen, dann schenkt, ist diese Basis der Aktivitäten quasi das Yin. Und dann bewegen wir ein weibliches Yang. Dann ist unsere Aktivität nicht aus dem männlichen Prinzip heraus, sondern dann ist Aktivität, was eigentlich Yang wäre, aber aus dem weiblichen Urgrund heraus. Und aber das, das heißt? Ist, dass, das entspricht dann unserer Natur. Ja, so, dann gibt es so eine Dynamik, dann gibt es ein inneres Fühlen, eine innere Wahrnehmung, die uns spüren lässt, das bin ich jetzt ja, oder das entspricht mir viel mehr oder das ist viel runder, viel stimmiger.
0: So, okay, aber wenn ich jetzt, also weil du gesagt hast, das weibliche Prinzip ist wie eine Blume ne, und, und ja, ja, ja und, und zu einer Blume kommt dann die Biene geflogen und nährt sich quasi. Ja. Ähm, und es aufs Unternehmertum betrachtet, könnte man ja erst mal meinen, dass man nichts zu tun hat. Man ist nur da und die kommen alle. So, jetzt ja. hast du aber was Gutes gesagt, deswegen will ich das nochmal aufgreifen, nämlich in eine weibliche Aktivität zu gehen, weil die Blume, die öffnet sich ja zum Beispiel auch, ne? ja. produziert ihr Nektar und so zeigt weiter. Und sich so. Auch, ne? die und zeigt, zeigt sich auch, die zeigt sich auch. Genau. verströmt ihren
1: Duft, ja? lässt ihre Farben leuchten. Ne? Genau. Das, das ist ja auch das, was wir machen, wenn wir sagen, hallo, hier bin ich. Ne? Mhm. Hast du gesehen, was ich alles kann? Ähm, ich kommuniziere ja. Eine Blume kommuniziert ja auf ihre Weise. Ja? Und kommunizieren ist im Prinzip von Yin und Yang jede Energie, die nach außen geht. Das heißt, Kommunikation ist was Aktives. Das wäre jetzt ein Yang. Aber wenn ich nicht schreie, ja? Mhm. wenn ich nicht übertöne alle anderen, wenn ich es den anderen nicht mit meinen Worten eng mache und die in die Ecke drücke und sage oh, du buchst nicht in den nächsten zwei Stunden die allerletzte Chance in deinem Leben oder so, ja? mhm. das ist klar männlich, aber wenn ich meine Kommunikation in eine ganz andere Präsenz bringe ähm, dann ist, hat die einen weiblichen Urgrund ja? mhm. und dann ist es ich höre ja das auch viel, ich mache ja selber auch viele Businessberatungen und ich höre das, das ist sozusagen der oberste Ton, ich mag da nicht mitmachen bei diesem Funnels und noch lauter und wehe du und alles ist, ich möchte es mehr auch mit ein bisschen Gefühl und Intuition machen. Ne? So kommen ja die Frauen zu mir und fragen mich quasi immer, geht das überhaupt?
0: Und wenn es geht, wie geht's? Na ja, gut, aber rein theoretisch wäre es ja so, dass ja grundsätzlich gegen den Funnel nichts spricht, mhm. wenn man das auf, in einer weiblichen Energie macht und nicht mit diesem nur noch hier, heute und jetzt. Und wenn ja. du jetzt nichts nicht kaufst, wird aus dir nie was, ja, <lacht> War ja auch nicht. mal gerne mhm. so. Ähm, ähm, aber also, oder sagst du, das schließt sich komplett Nein. aus? das Problem
1: ist ja nicht der Funnel. Das Die Problem, Energie dahinter, was ich ne? mit dem Funnel mache.
0: Ja.
1: Und wenn ich ähm, es dem anderen eng mache, ja, dann in meiner Welt, so wie ich halt so tick meiner Welt anschaue, ist immer alles quasi auch ein Stück Spiegel von mir. Mhm. Bedeutet ja auch, es gibt auch in mir einen Anteil, der aus Druck heraus meint, handeln zu müssen. Ja, aber es braucht keinen Druck. Es braucht für Business keinen Druck. Ich muss auf niemanden Druck machen, damit hier mein Kalender oder meine Seminare voll
0: sind. Mhm. Okay. Ähm. Gut. Gut. Jetzt muss ich, ich muss es jetzt gerade noch mal kurz sacken lassen, <lacht> bevor ja. ich da tiefer reingehe. Äh, was ja auch wichtig ist, ich meine, es kommt ja auch vielleicht ein Stück weit drauf an, ähm, wo willst du auch hin, was machst du, wie du in die Kommunikation gehst. Ähm, Gehst. Ne? Also, mhm. weil du bist ja auch jemand, ne, du machst ja deinen Podcast zum Beispiel, das ist ja für dich ein Kommunikationsmedium mhm. ja. ne? und darüber werden dann ja dann auch letzten Endes deine, deine ähm, Kundinnen, Klientinnen, Klienten, wie auch immer, die nee, Klientinnen, ne? du arbeitest ja primär mit Frauen, ne? ja. mhm. ähm, auf dich aufmerksam und dann kommen sie ja auf dich zu in der Regel und äh, wollen dann etwas kaufen. Wenn ich jetzt aber so bin, dass ich sage, okay, ähm, es fühlt sich für mich noch nicht so an, als könnte ich nur einfach, ich sage jetzt mal, sein. Mhm. Ne? Und äh, trotz alledem kommen die auf mich zu. Was wäre so ein guter Weg, um das in mein Leben zu ziehen? Also, weißt du, so ja. dieses. Das Problem.
1: Was viele missverstehen, ist zum Beispiel, dass einfach sein nicht heißt, nichts tun.
0: Ja, okay. Ja.
1: Einfach sein bedeutet jetzt im Yin-Business, aufs Business mal umgelegt, nicht, ich sitze da hier in meinem Kämmerlein und vor dem E-Mail-Post-Dingsbums und schau, warte, bis die Mails reinkommen. Mhm. Sondern einfach sein bedeutet für mich, ähm, um es jetzt, wenn wir gerade die Blume noch haben, ja, dass ich als Daniela, Podcast ist ein Teil meines Erblühens. Mhm. Ja? Podcast ist ein Teil meiner, ich stehe da und zeige meine Blüte her. Oder YouTube oder, oder, oder. Was ich im Gegensatz zu anderen, zum Beispiel Webinaren, die kennen wir alle, ne? buchen sie dieses Webinar kostenlos und dann sitzt du eine Stunde vom Webinar und da fragst du genau gar nichts, außer dass du hinterher ein Programm buchen sollst. Ja. Ja, also dieses Anfüttern, das würdest du aus meiner Haltung heraus nie machen. Mhm. Ich gebe immer alles. Mhm. Ja, also ich gebe, das habe ich schon, ja. ich habe in einem meiner Vorleben, war ich ja Pädagogin und damals war einer der großen Sprüche, die den Kindern das Ganze geben oder die, die Kinder das Detail lehren, indem man ihnen das Ganze gibt. Mhm ich gebe immer alles, ich halte nie zurück. Das habe ich schon vor 15 Jahren nicht gemacht, als noch keiner drüber geredet hat.
2: Mhm.
1: Weil mir immer klar ist, wenn die Leute ein großes, ein gutes Bild haben über das, was ich anzubieten habe, wenn sie ein, gut, ein gutes Bild haben über die Vielfalt jetzt in meinem Thema und ich sie damit erreiche und auch mhm. bildlich gesprochen umarmen kann, dann wollen die auch mehr. Wenn... Mhm wir ein gutes Match sind, wenn die Verbindung entsteht. Und Verbindung ist eines der obersten Prinzipien im Yin. Verbindung zu haben, Verbindung herzustellen, das kennen wir aus dem Marketing. Nur ich sage immer, also viele vergessen, wo wir überall mit den Menschen heutzutage verbunden sind. Mhm. Instagram, da bin ich in Verbindung mit den Menschen ich würde, weiß ich nicht was, alles vorher an, an meine Virtual Assistance abgeben, bevor ich persönliche Kommunikation mit meinen Klienten abgebe. Mhm. Weil aus dem Yin gesehen und auch aus dem im Marketing gesehen, ich spreche, ich meine, ich bin eine mehr oder weniger Solopreneurin, ich habe nicht wie du eine ganze Organisation, ja? aber jetzt aus denen vielleicht, die uns zuhören, ich spreche ja mit meinen Kunden, das hat, dafür haben wir vor zwei Jahrzehnten Unsummen von Geld ausgegeben im Marketing, damit das möglich ist. Mhm. Deshalb delegiere ich lieber was anderes, aber nie die Verbindung mit meinen Kunden.
2: Mhm.
1: Die müssen mich vielfältigst spüren, sehen, wahrnehmen können, wie die Bienchen rund um die Blume fliegen. Mhm. Ja, und dann sind die, Es klingt jetzt ein bisschen böse, so berauscht, ja, so entzückt von mir als Blume, dass sie nur bei mir landen wollen. Und das ist okay. anziehend.
0: Aber das heißt, du machst auch deine ganzen, na äh, ja gut, du machst deine Post eh selber, du bist ja aus dem Marketing, aber manche können sowas ja gar nicht. Mhm. Die wissen ja gar nicht, wie geht denn sowas, was, was macht man dann da überhaupt. Also da würdest du sagen, lern das lieber und mach selber. Ja.
1: Ähm, ich würde sagen, lern's. Das Problem, was ich ein bisschen sehe, ist, dass jeder immer glaubt, er kann Business machen. Ich meine, ich habe ja auch 35 Jahre Praxis hinter mir.
0: <lacht> ja. Sieht man dir nicht an.
1: Ich, kam, ich, habe eine, ich habe Matura gemacht, also euer Abitur in einer Handelsakademie heißt es bei uns, also Wirtschaftsausbildung und ging dann direkt in den Verkauf in der Modebranche und wurde geschult damals von der Rene also deutsche okay. Firma. Ja, mhm. die haben mich zum Verkaufsprofi ausgebildet. Und ich habe seit damals nicht mehr aufgehört zu lernen. Ich meine, mhm. dieses viele Geld möchte ich noch mal haben, das ich ausgegeben habe und noch immer ausgebe und ich ich habe begonnen als Vertreterin mit 21 ich habe mit 24 diesen teuersten Kindergarten in Wien gegründet, mit, ich weiß nicht mehr, 40 oder 60 Kindern. Und entsprechend war, war bevor ich aufgesperrt habe, schon drei Jahre im Vorhinein ausgebucht. Mhm. Immer. Ja, ich habe dann geheiratet, bin wieder in die Druckerei gegangen und dann jetzt mache ich wieder mein eigenes Business. Also ich üb und üb und üb und üb und heute kommen die Leute oft her und glauben, ja, ich werde jetzt keine Ahnung was, irgendwas, Coach meinetwegen. Mhm. Und sofort funktioniert Business. Und ich finde, man, man darf schon sehen, wir haben alle auch Zeit investiert. Wir haben alle auch Geld investiert. Und manches muss man auch, darf man auch lernen. Also da scheue ich mich nicht, das zu sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Aber im Marketing, ich zum Beispiel, ich, also heute das Wort Storytelling sagt eh alles, ist heute auch in aller Munde. Aber das war schon immer meine Ausrichtung. Ich habe immer gesagt, ich gestalte meine Kanäle nicht nach Anzahl. Das wäre Jan, der Follower. Ist mir völlig egal. Ich gestalte alle meine Kanäle so, dass ich ähm, in Verbindung bin mit den Menschen und dass die Menschen dass die Menschen den Menschen vorfinden, mhm, ja? weil der Mensch will einen Mensch haben. Der Mensch will nicht irgendein, in meinem Branche sowieso nicht, ein System haben. Das, es gibt künstliche Intelligenz, ja? die Bots werden uns viel abnehmen, aber das Menschen, ja, das, ja, ja. was ich als das wirklich geht, anbieten kann, das wird nie gehen. Und ja. deshalb würde ich jemand, der zum Beispiel noch nicht so gut Marketing kann oder so, würde ich empfehlen, ähm, erzähl einfach von dir. Ja? Hm? Erzähl Geschichten, Menschen lieben Geschichten, von klein mhm. auf. Und ich, was ich immer empfehle bei Yin-Business, ist, in die, in die Rolle des Anderen zu schlüpfen. Beim Yin-Prinzip nennen wir das die, die Qualität der Seherin. Ja, mhm. Wenn es darum geht, wenn ich jetzt Paar ein paar Beziehungen Coache retten muss oder verbessern soll, dann haben wir auch eine, eine Variante, wo wir schauen, wie geht es denn den anderen? Was hat der für eine Geschichte, dass er so ist, wie er ist in seiner Problematik? Das nennt man, also das ist die Qualität von Mitgefühl am Ende, dass man in vielen Facetten dann leben kann. Im Business bedeutet das, ich versetze mich in meine Kundin oder meinen Kunden, und fühle, deshalb betone ich das so, fühle, mhm. wie geht es denn dem, wenn er mich sieht? Mhm. Ich, ich versuche zu fühlen, was will der denn lesen, wenn er meinen Post liest? Mhm. Und dann beginnt eine eigene Dynamik. Wenn du da nicht immer noch irgendwann einen, also einen, einen Hauch von Idee hast, dann ist es eh du lass das.
0: Ja. <lacht> sehr gut aber du hast vorhin noch was Spannendes gesagt da würde ich nochmal drauf eingehen du hast gesagt, ja. du hast bei René Lessar die Ausbildung gemacht und die haben dich, ich weiß nicht mal den genauen Wortlaut zum Verkaufsprofi also die ja. haben dich da ausgebildet ja. ähm, jetzt bin ich ja verkaufstechnisch tatsächlich urmännlich geprägt. <lacht> mhm. Seitdem ich quasi selbstständig bin, habe ich ja quasi, ich habe ja auch mal für einen Verkaufsträger gearbeitet und habe das nur auf diesem männlichen Prinzip mitgekriegt. Mhm. Was würdest du sagen, ist das weibliche Prinzip des Verkaufens? Also am also, ist ja viel Einwandsbehandlung und ne, Abschlusstechniken, ja. Strategien, ja. Leitfäden und ja. so weiter und so fort. Da komme ich her, dass das, was ich kenne, was ich kann.
1: Ja, das kenne ich auch. <lacht> Man hat es mir zumindest versucht ähm, anzutrainieren und zu lehren. Und ich habe es natürlich in vielen Schulungen auch später dann noch, auch für die Druckerei, gelernt. Man kommt gar nicht drum herum. Also prinzipiell ist das ja nichts Schlechtes. Mhm. Ja, also auf keinen Fall möchte ich vermitteln, Young ist schlecht oder männlich ist schlecht. Die Mischung Aber die, Misch-, die Die Balance macht es. Ja, ja, also so. mhm. Perfekt wäre wirklich diese 50-50, dass beide miteinander wirken können. Aber ich als Frau also auch in der Druckerei, wenn ich ein Angebot gestellt habe, ich habe jedes Angebot fast in einen Auftrag umgewandelt. Mhm. Und ich wurde immer gefragt, wie machst du das? Und ich habe immer gesagt, ich weiß es eigentlich gar nicht. Aber das, was ich immer hatte, war so, so eine wirklich diese Gabe zu wissen, zu spüren, in welcher Sprache muss ich mit dem anderen sprechen, dass er mich versteht. Dass er, dass er auch, dass, dass, auch dass, er, dass das, was ich in mir trage, bei ihm gut ankommen kann. Mhm. Und dieses, ich meine, jeden Jahr fühlen, fühlen, fühlen. Dieses Gefühl und auch die Intuition dafür, was es braucht, um diese Verbindung zwischen dem Käufer und mir zu nähren. Mhm. Ja, also, also ich, ich war da wirklich auch seine so diese. Reaktionen zu sehen, wenn ein Einkäufer, wenn ich gespürt habe, hm, der würde jetzt eh gern mit mir, aber er hat vielleicht aus seinen Vorgaben in der Firma seine eigenen Rahmenbedingungen. Ja, das, das musste ich nicht fragen, das war von mir eine Annahme, aber dann habe ich einfach auch das halt dann ein bisschen dahingehend gelenkt und immer auch den Menschen zu sehen. Mhm. Zum Beispiel im heutigen Business, ich weiß, dass es funktioniert, all diese Gold, Premium, Silber und was weiß ich, Konzepte und Coachings um einen Stundenlohn, da wird sich der beste Arzt darüber freuen, wo ich oft sage, wir dürfen den Blick nicht übersehen, auf wie die Menschen wirklich sind und was die Menschen bewegt. Also ich als Daniela, ich hätte ein Thema damit, wenn ich Frauen in Kredite stürzt und ihnen verspricht, ja. sie verdienen sechsstellig, wo ich einfach weiß, ja, man kann sechsstellig, also sagen wir mal, Umsätze machen, ja, da sind die meisten eh schon nicht so genau mehr. Ja, <lacht> ähm, das geht natürlich, aber ich würde nie wollen, dass eine andere meinem Versprechen vertraut und zum Beispiel deswegen einen Kredit aufnimmt. Mhm. Ja, da, da bin ich einfach in Verbindung und auch den Menschen dort zu begegnen, wo sie stehen. Hm. Und also für mich ist das weibliche Business hat ganz viel mit Empathie zu tun,
2: mhm.
1: hat ganz viel mit, mit auch wirklich dieses Fühlen zu tun, auch, weißt du, wie ich gestalte, wie gestalte ich mein, mein, mein Kommunizieren. Erhebe ich mich über jemanden und, und formuliere, also wenn du jetzt mein Angebot nicht buchst, ähm, dann wirst du niederfragen, wie du sechsstellig verdienst oder so. Mhm. Ja? Das, das finde ich eine Überheblichkeit, ja, ja. Ähm, die geht nicht von Frau zu Frau. Business, also generell von Frau zu Frau, Energie in weiblicher Weise, bedeutet immer, die nächste Frau ist meine Schwester.
2: Mhm. Ich
1: begegne jeder Frau auf Augenhöhe. Ja, ich erhebe mich nicht über sie. Ich nehme ihr auch nichts weg. Ich werde sie eher unterstützen und sie unterstützen, ihre Qualitäten zu sehen. Aus dem Bewusstsein heraus, wir haben beide Platz. Hm. Weil Business ist so easy. Es sind so viele Kunden da. Wir ja. müssen nicht um die Kunden buhlen.
2: Ja.
1: Ja, wir brauchen keine Ellbogen. Weil mein Kunde da draußen, der ist da schon. Mhm. Der geht eh nicht zu dir. Mhm. Der, der muss erst nur noch spüren, dass wo ich bin. Der muss mich ja. gerade noch finden. Aber der kommt zu mir. Egal mhm. wann. Aber er kommt, ja. wenn ich meine Hausaufgaben mache.
0: Aber das ist ja auch letzten Endes Füllebewusstsein. Ne? Ja. Und wir sind halt einfach total stark geprägt, ja. ne? Und ja. ich, ich weiß nicht, ob das manchmal... Ob das nur hier so ist, ob das so anders anders ist. Ich hatte heute noch ein Podcast Interview mit einer, die lebt jetzt in Peru, die sagte, die Frauen dort ticken ganz anders. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so dieses Nachkriegsding noch ist bei uns Frauen. Es gibt zu wenig oder ich habe keine Ahnung, aber da, ja oder dieses, dass wir vielleicht einfach auch Jahrhundertelang gar nicht in dieser Fülle leben durften, weil das ja einfach auch verboten war, dass wir in die Fülle gehen. Sicherlich. Ja, also ich glaube, das ist so eine ja. Mischung aus allem irgendwie gefühlt. Es ist eine Mischung
1: ne? aus vielem, glaube ich auch. Also wir in unserer Gegend hatten die Christianisierung. Hm. Die Kirche hat da schon viel gemacht. Ja? Also auch klein zu halten. Ja. Und auch wenn wir nicht mehr heutzutage vielleicht nicht so die großen Kirchengeher sind, aber dieses, diese Erziehung, diese Tradition hinterlässt einfach Spuren in uns allen. Ja. Es sind die Modelle in den Schulen so. Ja. Ja, bei mir wurde so quasi entweder hat der Lehrer die Hefte ausgeteilt und dein Name wurde als Erste aufgerufen oder als Letzte, ja, je nachdem, wenn du gut warst. Das mhm. heißt, von klein auf wurde dieser Wettbewerb geschürt, irgendwo dieses Leistung, um Anerkennung zu bringen mhm. und auch dieses, ich nenne es auch immer, dieses Scheiterungsbewusstsein, also auch die Angst zu scheitern, mhm. die gibt es ja zum Beispiel in Amerika nicht so. Gerade jetzt im Business, ne? da fällt jemand auf die Schnauze, steht er auf und macht wieder weiter.
0: Und alle feiern ihn für die Erfolge. Ja, <lacht> Bei uns zeigt man mit Finger auf den, ja,
1: der ist auf ja. die Schnauze gefallen. Mhm. Also ich glaube schon, dass, dass wir da hier in unserem Lebensraum zusätzliche äußere Faktoren haben, wo wir genau hinschauen dürfen, um uns von denen zu befreien. Und es fehlt uns als Frauen definitiv auch wirklich ein Rollenbild für die erfolgreiche Frau.
0: Doch, definitiv die nicht
1: ja. ticken muss über das männliche Leistungsbewusstsein mhm. ich habe vor kurzem zufällig beim Spazieren bin ich in einem Podcast gefallen habe von einer Berliner Firma gehört ein Startup die nur mit Teilzeitfrauen organisiert mhm. sind mhm. nur Frauen nur Teilzeit damit sie das mit den Familien hinkriegen mhm. und alle via Homeoffice Mhm. Ja, und ein paar Mal im Jahr treffen sie sich halt zu einer Convention, alle zusammenzubringen. Das fand ich genial. Ne? Neues mhm. Bildnis. Ähm, jeder kann aus seiner eigenen Weise heraus erfolgreich werden und es auch vereinen mit Familie und, und auch mit Life, also Work-Life-Balance. Ne?
2: Ja.
1: Weil Fakt ist, viel zu viele Frauen erschöpfen sich heute in ihrem Bedürfnis nach, entweder Karriere oder Businesserfolg oder wie auch immer.
0: Also eben. eigentlich Anerkennung.
1: Eigentlich Anerkennung.
0: Ja. Ja. Eigentlich Anerkennung. Ja, verrückt.
1: Und weil es schon so young ist, dann eingestellt, also aufgesetzt ist, rundherum, dass nur wenn wir alle die Ellbogen ansetzen, nur quasi. Das, klar hast du das Gefühl, also wenn ich jetzt nicht auch, dann sind alle anderen schneller wie ich. Ne?
0: Ja, richtig.
1: Und würden wir Frauen gemeinsam an diesem Bewusstsein ein bisschen feilen und dort und da die Rädchen drehen und würden nur wir aufhören, dieses, dieses es zu schüren, ja? wenn, wenn wir nur aufhören, täten, dieses Konkurrenzbewusstsein zu schüren, was wir damit verändern könnten. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, dafür gibt es ja auch gefühlt dieses kollektive Erwachen gerade von ja, den Frauen. Definitely. Also das wird ja immer mehr, immer mehr. Und ich habe es ja jetzt auch bei mir gemerkt, dadurch, dass ich Mama geworden bin, haben sich ganz andere Themen aufgetan. Na, Dazu bin ich auch zu dir gekommen. Jetzt habe ich mit Feminist natürlich auch eine große Reichweite, kann dieses Thema einfach viel mehr noch rausbringen. Du wirkst bei dir, da gibt es noch andere tolle Frauen, die ja. wirken und ja. was ich halt so schön finde und das, das ist mir so wichtig, ähm, dass es eben beides geht, ne? dass mhm. du dein Business so, sag ich mal, ähm, im Griff hast, dass du deine Zahlen kennst, dass du ja. weißt, äh, ne, wie viel Umsatz mache ich, wie viel Gewinn mache ich, äh, was muss ich tun, um das und das und das zu erreichen. Ja. Aber das gleichzeitig auf dem weiblichen Prinzip, weil was ich feststelle draußen ist, dass es noch diese krassen Unterschiede gibt, entweder vollmännlich geprägt, genau. Oder genau. wir stehen alle nur im Kreis, haben uns gern und tanzen ums Feuer, ja. was ja auch ja. schön ist. Aber das reicht das ja auch Business
1: nicht, um ja.
0: Business zu machen, weißt du so? Und, und das ist so, das, ich weiß noch, unser erstes Gespräch wo ich dann echt, ich habe einen Podcast gehört und es war für mich wie auf die Fresse. Ne? Yeah, <lacht> ich habe ja. mir pam pam, pam und ich dachte, okay, alles klar. Ne? Und ich bin dann aber halt nicht die Frau, die sagt, boah, die Daniela, ne so mhm. sondern ich habe echt, ich habe mich gefragt, boah, was, was passiert denn gerade, was triggert mich denn gerade? Ne? Mhm. Und dann habe ich daraufhin ja Kontakt zu dir aufgenommen und gesagt, lass mal sprechen und dann bist du nochmal tiefer auf dieses Ying und Yang Prinzip und dann habe ich gemerkt, wie ich mich entspanne und gehört habe, okay, ja. Gott sei Dank. <lacht> weißt du? Nein, definitiv. Es ist wirklich ein
1: gutes Spiel zwischen Yin und Yang, also auch zwischen Zahlen, ganz klar. Ich bin ja die, die ganz oft die Leute fast schimpft, wenn sie kein Bewusstsein für Zahlen haben, auch wie sie einfach zustande kommen, was man bewegen muss, auch ein Steuerbewusstsein, etc. etc. Ich bin schon auch die, 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 die sagt, also keine Ahnung, unter der Summe X am Ende des Jahres, da gehe ich lieber spazieren. Ja, das will ich erreichen. Ich setze mir also Ziele. Ähm, dann gehe ich auch her und habe so einen gewissen Prozess der Intuition, nenne ich das immer, wo ich mir wirklich auch meine Steps, wie erreiche ich denn die Ziele, festlege. Aber das geht nicht aus dem Kopf. Das ist nicht... Was habe ich gelernt, sondern das ist manchmal auch sehr unüblich oder manche Dinge denke ich mir selber, aha, und das soll funktionieren. Und was ich immer habe während der Reise, ich überprüfe nicht wirklich die Ziele, ich schaue nur, bin ich auf Spur. Mhm. Aber wenn ich einen plötzlichen Impuls für was habe, sprich von der Intuition, dann, dann nehme ich das immer auf. Ja, also ich, ich bin sehr eingebettet in ein großes Vertrauen für den Prozess. Also wenn du mich fragst, Daniela, was braucht es unbedingt, dann würde ich immer sagen, kannst du vertrauen? Vertraust du darauf, dass dein Business funktioniert? Weil wenn ich nicht darauf vertraue, dann muss ich Kontrolle anwenden. Und wenn ich im Kontrollmechanismus bin, bin ich im männlichen. Mechanismus, aber auch in diesem Festhalte und in diesem Starren und Sturen und, oh, es muss doch irgendwie gehen, ja, Zähne irgendwie noch zusammengequetscht. Aber wenn ich wirklich durch und durch Mensch bin, der auch vertraut, aber auch im Leben immer, ja, egal was sonst noch ist, weil ich sage immer, Energie hat kein Muscle. Was wirkt im Business, habe ich 24-7-365, ja. ja? das ganze Jahr durch. Also das das, das kann ich mir nicht nur umhängen für Business, das muss eine Lebensgeschichte, das muss eine Lebensdynamik sein. Und wenn ich darauf vertraue, dass mein Konto sich füllt, der Kalender sich füllt, die Veranstaltung sich füllt, wenn ich spüre, die sind da draußen, weißt du, ich setze mich ja auch hin in meinen Meditationen, ich spüre ja meine Teilnehmer für meine Retreats schon. Mhm. Ich spüre, ich habe immer 25 meistens, so zwischen 20 und 25. Ich spüre die auf ihren Sesseln sitzen.
2: Mhm.
1: Und durch dieses Spüren gebe ich ein Signal ins Feld. ja, mhm. Und dann kommen die. Ich hatte Zeiten, da gab ich Anmeldung an Assistance ab. Das habe ich sofort wieder umgedreht. Meine, wenn ich Anfragen für Retreats selber beantworte, sind sie um 30 Prozent schneller voll. Das, das ist einfach eine Sache der Anziehung aber das bedeutet nicht, dass ich mehr arbeite das heißt, ich gebe einfach was anderes ab beziehungsweise durch dieses Anziehen muss ich, das geht mhm.
2: Ja,
1: oder wenn ich ein Newsletter verschicke und ich verkaufe ja auch Downloads von Meditationen Produkte in meinem Shop oder so ich verschicke den Newsletter schon immer so, dass ich einen Mehrwert geben möchte in der Information. Ja, also ich, ich will nicht nur rausschreien, was biete ich gerade an, was sind meine nächsten Termine, sondern da ist immer ein Aspekt, der den Menschen wirklich einen Mehrwert in ihrem Alltag bedeutet. Der muss das andere sogar überwiegen. Dennoch wenn ich ihn rausschicke, das traue ich mir ganz ehrlich zu formulieren, habe ich immer eine ganz klare Zahl im Kopf, was ich mit diesem Newsletter für eine Conversion am Ende erzielen möchte, ohne Seminarbuchungen. Ja. Also das ist so die kleine Conversion, ne? so das kleine Geld, was reinkommt,
2: mhm.
1: um einfach auch dieses Geld anzuziehen. Mhm. Ich verschicke das nicht nur, damit ich was versende, sondern ich okay. gebe gleichzeitig diesen Impuls rein, ich will aber auch was anziehen.
2: Mhm.
1: Und das klappt. Cool.
0: <lacht> aber ja. was würdest du jetzt denjenigen empfehlen, sag ich mal, die... Ähm Jetzt sagen, ich möchte jetzt nicht als Solopreneurin unterwegs sein, sondern ich möchte wirklich ein Unternehmen aufbauen. Ne? Das ist ja auch dieses Thema, was wir auch in unserem Coaching hatten, wo ich gesagt habe, ja, aber ne, jetzt, wenn mir das ist mittlerweile an dem Punkt, ich kann nicht alle Anfragen beantworten, es geht einfach nicht mehr. Ne? Ja. So. Ähm, und das heißt, da gibt es natürlich jetzt einfach auch ein Team von Menschen um mich herum, die da dabei sind. So. Und dann kann man natürlich ein Stück weit die Energie mitsteuern, indem man natürlich auch mit den Menschen, die dafür zuständig sind, tief in die Interaktion geht ne, oder auch in Prozesse geht oder wie auch immer. Aber gibt es denn da sonst noch irgendwas, was du empfehlen kannst?
1: Also für mich ist es die Grundgeschichte es wird zum Beispiel, um jetzt das Beispiel, Femin zum Beispiel, zum Beispiel das Beispiel <lacht> wir jetzt Feminist hernehmen würden. Angenommen, so du wie du gesagt hast, du bist eigentlich kommst sehr aus dem Youngischen, du bist eher auch von deiner Natur her so gut drin ähm, zu Hause. Und angenommen Feminist würde jetzt sagen, ja Weiblichkeit ist ein Thema, da wollen wir jetzt einfach auch mitmachen. Und du hängst dir das einfach um das würde nicht funktionieren. Ja. Ja? Mhm. Das wäre vielleicht mal ein bisschen shiny new und dabei bleibt es shiny. Ja. Ja? Aber also es kommt der, der Kopf, wie heißt sie immer? Der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an oder mhm. so. Der Kopf muss mitmachen. Wenn, wenn ich eine Institution habe und eine Firma, der Chef einer Firma oder die Chefin eines Unternehmens inhaliert, die Vibration nicht. Trägt diesen Spirit nicht selber. Dann wird es immer Fassade sein mhm. und jeder durchschaut das und Fassaden mhm. bröckeln mit der Zeit. Ja. Das würde für mich bedeuten, also wenn ich das Gefühl habe, ich möchte es für mein Unternehmen, dann beginne ich mal bei mir selber. Der nächste Punkt ist, zu schauen, wie ist mein Unternehmen aufgestellt. Ja, an welchen Rädchen kann man schrauben, ich würde alles, was Wettbewerb ist, entfernen. Ich kenne Firmen, die haben sowas wie, gerade wenn Verkäufer im Haus sind, ne, die Umsatzkurven, wer hat wie viel Umsatz gemacht, ähm, wer hat die wenigsten Reklamationen, bei wem sind die Aufträge am effizientesten. All das, was diesen ungesunden Wettbewerb und Konkurrenz schürt, mhm. würde ich entfernen. Ich würde stattdessen eine, Kommunik eine, eine Kommunikation der guten, der guten Sachen, ne? das, was den Gemeinschaftssinn fördert, was dieses Miteinander fördert. Ich würde auch ähm, dieses ähm, Hierarchische möglichst abflachen, mhm. aber jedes Unternehmen braucht Führung. Ne? Also ja, die Führung kann man nicht eliminieren, es braucht immer einen, einen, eine bestimmte Instanz, was die führt oder ein Mechanismus, der implementiert wird, der dann führt. Dann würde ich die Gesprächskultur in eine Gesprächskultur verändern, die ein wirkliches Miteinander mhm. betrifft. Also das ist, die, das ist die, die, die Ade. Das heißt, jeder sagt was. Also speziell in Teammeetings gibt es nicht mehr der eine, der spricht und dann vielleicht noch die anderen zwei und alle anderen verstecken sich. Mhm. Sondern das war eines der ersten Dinge, die ich eingeführt habe, noch in der Druckerei. Wenn wir ein Teammeeting hatte, hatten dann und das Thema ging einmal im Kreis, was ist denn deine Meinung, wie, wie stehst du dazu, hatte jeder meistens drei Minuten Zeit, um seine Meinung kundzutun, mhm. mit Uhr. Und wenn der nichts gesagt hat, haben wir gewartet, bis die drei Minuten um sind. Mhm. Da gab es kein, ich verstecke mich hinter dem anderen mehr. Oder der andere Aspekt, ein anderer springt für den dann ein und macht sich statt dem breit. Das hat eine ganz andere Miteinanderkultur à la ja. gefördert. Ist zwar anstrengend, das gebe ich zu. Ja, ja, aber das ja, Aber ist dieses alle in ein Boot holen, das wäre so... Ähm, einer der Aspekte, die immer für mich dazugehören. Und natürlich, wenn ich als Führungskraft diesen Spirit des Weiblichen haben möchte, dann würde ich eine gewisse Schulung durchs Haus gehen lassen. Ja. Ja, einen gewissen Fortbildungs-, Weiterentwicklungsprozess an jeder Position. Mhm. Weil am Ende ist das Yin etwas, was sehr auf Individualität aufsetzt. Also ich ermutige die Frauen immer sehr zu ihrer Individualität. Wenn ich das aber jetzt transportiere in eine Firma, dann brauche ich ja genau das, was viele beklagen, dass sie nicht gesehen werden, dass die Individualität nicht da ist. Also das heißt, eine Firmenkultur zu verändern, die wirklich so solche Rahmenbedingungen hat, dass da Individualität Platz hat. Mhm. Als Unternehmerin, ich, also wenn du mich fragst, ja, ich würde sofort alle gleitenden Arbeitszeiten einführen. Ich würde sofort einführen, jeder nimmt so viel Urlaub, wie er, hat, wie er haben will. Natürlich mit der Vereinbarung, dieser Laden muss laufen und wir bringen mhm. ihn miteinander zum Laufen.
2: Mhm.
1: Ich hätte nicht mehr so Sachen wie, ich kontrolliere dich, ob dein Krankenstandsschein am ersten oder am zweiten oder am dritten Tag kommt. Mir ja. wäre völlig egal, wie lange du krank bist, weil ich darauf vertrauen kann, dass wir in unserem Miteinander, dass der Nächste einspringt. Mhm. Aber das geht halt nur in einer Kultur und die muss man aufbauen, wo auch keiner zu kurz kommt. Ja. Wenn die Menschen gewohnt sind, dass sie immer Ellbogen einsetzen müssen, dann geht das zunächst nicht. Dann werden, würden sie das ausnützen ja. Ja, auf Kosten des anderen. Das heißt, es braucht eine Persönlichkeitsstruktur zuvor.
0: Mhm. Ja, aber es ist auf jeden Fall ja ein spannender Prozess. Ne? Von daher... Also wenn uns das
1: gelingt, so kollektiv, weißt du, ich bin ja eine, die nur in Visionen mhm. denkt. Ich bin <lacht> ja genau. die, die wirklich so Bilder aus der Zukunft irgendwie abruft und sagt, mhm. da muss es hingehen. Stell dir ja. mal vor, wir haben solche Unternehmen. Weißt ja, du? Ja. Burnouts ja. gibt es nicht mehr, Sinnkrise gibt es nicht
0: mehr. Ja ja ja. ja. Mütter, die
1: nicht wissen, wohin mit ihren Kindern, gibt es nicht mehr. Ich meine, was wäre das für eine geile Welt, oder?
0: Und wir müssten
1: auch nicht mehr, viele Frauen flüchten ja in die Selbstständigkeit, weil sie keine andere Option sehen. Das ist ja auch so ein Aspekt. Hm. Ja, stell dir vor, wenn jetzt Firmen wieder Heimat, also in die Solopreneur-Geschichte, wenn Firmen wieder Heimat anbieten können. Ja. Ja, was, was wir, und ich glaube halt, wir Frauen tragen tatsächlich die Vision und die Fähigkeit in uns, das zu kreieren, in die Zukunft hinein. Das stimmt. Weil wir die sind, weil es ist uns in die Wiege gelegt worden, Nest zu kreieren, Heimat zu kreieren. Es ist uns in die Wiege gelegt worden, Bedürfnisse wahrzunehmen, Mitgefühl zu haben, weil so ziehen wir Kinder groß. Ne? Mhm. Es ja. ist uns in die Wiege gelegt worden, lieben zu können. Also einer meiner Schulungen in der Firma ist, wie lieben wir denn unseren Kunden? Mhm. Ja bedingungslose Liebe, aber nicht in der Erwartung unterschreiben meinen Auftrag. Ja, verstanden. Ich liebe dich. Wie spürt mhm. denn der, dass ich ihn liebe? Ja, Hier kann ich jederzeit hinkommen, so wie ein kleines Kind. Mama, ich habe Scheiße gebaut, aber ich weiß, du liebst mich trotzdem. Mhm. Ja? Ja. Diese Kultur, aber das hege ich natürlich in meiner Solopreneur-Geschichte genauso.
2: Ja, ich verbreche
1: mir die ganze Zeit ich zerbreche mir eigentlich nicht den Kopf drüber, wie mache ich Marketing. Ich zerbreche mir eher den Kopf drüber, wie, wie, wie was kann ich tun, dass die Frauen da draußen spüren, dass ich sie liebe.
2: Mhm.
1: Wie kann ich meine Mails formulieren? Was gebe ich für ein Goodies in das, in das Shop-Paket dazu? Ähm, wie, 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 wie gestalte ich irgendeinen Welcome auf meiner Webseite, dass die Menschen spüren, dass ich sie
0: liebe. Mhm. Ja? Sehr so. schön. Genau. Wunderbar, Daniela. Ich könnte noch 20 Stunden mit dir reden. Wir haben das schon tatsächlich das. eine Stunde. Das ist das Verbindung, ist das ist weiblich. Wirklich, das ist eine halbe Stunde länger wie immer. Aber es ja, war einfach oder ist immer noch so ein Danke. spannendes Thema. Deswegen gehe ich davon aus, wird das auch nicht das letzte Mal sein hast du hier in den Podcast. Sehr, sehr gerne,
1: liebe Marina. Wirklich gern. Ja. Und ich wünsche mir einfach, weißt du, dass wir Frauen, und da bin ich dann ganz nah bei Feminist, vielleicht sollte ich Mitglied werden, dass wir Frauen... <lacht> Na, du
0: solltest einfach deinen Beitrag bei Feminist mit reinbringen.
1: <lacht> dass wir wirklich was kreieren, dass wir uns daran erinnern, weißt du, was, was für sage ich mal, was sehr Esoterisches, was für Göttinnen wir sind und was wir alles so. in diese ja. Welt zu bringen fähig sind. Ja. Und dass wir einfach Miteinander brauchen, dass uns das auch gelingt. Und allein wenn diese Konkurrenz und Wettbewerbsgeschichte mal gewandelt wird, wie viel leichter tun wir uns
0: denn dann schon. Ja, definitiv. Ja. Ach, Daniela, es war mir wieder ein Fest. Wo finden ja. wir dich denn, wenn wir noch mehr ja. wissen möchten? Überall. Ja, genau. Meine Blume, ihre Blüte
1: <lacht> ist groß. Nein, Instagram, Facebook, Webseite, man findet mich schon.
0: Genau. Sehr schön. Wunderbar. Dann sage ich ein ganz, ganz dickes Dankeschön für deine Zeit und für dein Wirken. Und dann freue ich mich auf all das, was noch kommt.
1: Ja, sehr gerne. Und auch danke allen, die uns ihre kostbare Lebenszeit ja. geschenkt haben. Ich meine, weißt du, wie, wie wie wunderbar ist das denn? Eine Stunde Lebenszeit, ne wie wertvoll. Ja. Das weiß man dann, wenn zum Beispiel ein Mann zu spät zu, zur Geburt seines Kindes gekommen ist, ne ein paar Minuten nur. Ja. Und wir haben gerade
0: 60 Minuten gekriegt. Das Das für ein Geschenk. Das stimmt. Genau. Sehr schön. Meine Liebe, mach's gut, bis ganz ja. bald und an alle da draußen, schön, Bye. dass du wieder dabei warst und ja, hoffentlich auf ein nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.